0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das prophetische Buch Daniel in der Bibel, Lektion 12, von Norden und Süden zum wunderbaren Land. Es ist das herausforderndste Kapitel des Buches Daniel, das wir nun betrachten. Das Kapitel 11. Prophezeiungen über Persien und Griechenland. Christus selbst ist Daniel erschienen, Daniel fällt in Ohnmacht und der Engel Gabriel ist nun der, der Daniel wieder in die Höhe bringt und ihm die Informationen gibt, was sich noch so alles ereignen wird. Nun der Anfang von Kapitel 11, der ist relativ einfach anhand eines Geschichtsbuches mitzuverfolgen. Und das Kapitel beginnt auch so, dass Gabriel sagt in Kapitel 11, Vers 2, Nun will ich dir kundtun, was gewiss geschehen soll, siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte, was mit dem passiert und was danach ist, und das Königreich der Perser, wie wir es hier sehen, grün abgebildet, ging ja dann letztlich zugrunde durch die Griechen. Als erstes durch Alexander den Großen. Das Gebiet der Griechen ist das dunkelgrüne Gebiet, das wir da drüben sehen. Und die roten Linien schildern, wie Alexander der Große von Westen nach Osten vordringend schließlich das Perserreich erobert hat bis zum Indus. Und das ist das heutige Pakistan. Was wir in den Versen danach finden ist, dass nach Alexanders Tod, wo sein Reich auf vier Generäle aufgeteilt wurde, unter diesen Nachfolgedynastien Kämpfe entstanden sind. Aber jetzt einmal Persien und Griechenland. Was hier so mitgeteilt wird, ist also sehr kräftig, sehr klar, was da alles passieren wird wie die Perser von den Griechen abgelöst werden und wie hier dieses Reich der Griechen danach in die vier Winde des Himmels zerteilt wird. Und das sehen wir auf den unteren Karten, auf den kleinen Karten abgebildet, denn dicksten Happen, den größten Bereich, bekamen hier die Selakiden, braun. Ägypten bekamen die Ptolemäer, das ist also ganz interessant zum Aussprechen, P und dann T. Und dann noch im Westen, das sehen wir bei den kleineren Farben, das Orange und das Grüne, die verloren sehr schnell an Bedeutung. Also das ursprüngliche Griechenland und vor der Eroberung von Alexander dem Großen des Perserreiches und im Westen der Türkei. Das orange Gebiet. Diese Aufteilung hat sich also sehr bald ergeben. Vier große Dynastien, vier große Familien, wobei die Seleukiden dann allmählich alles dort schlucken, was in der Türkei der heutigen sich befindet, und sich dann Auseinandersetzungen entwickeln, zwischen dem Selakidenreich, das sehen wir auf der nächsten Karte, dem braunen Gebiet und dem dunkellila der Ptolemäer in Ägypten. Das ist die Ausgangsposition, was dann in Kapitel 11 in der Folge geschildert wird. Prophezeiungen über Syrien und Ägypten. Syrien, das ist also das Reich der Seleukiden. Das umfasst, wenn wir das braune Gebiet anschauen, die heutigen Staaten Türkei, Iran, Irak, Syrien, Libanon, Israel. Also das sind heute viele, viele Staaten. Mächtiges Gebilde und wird in der Folge dieses Gebiet als König des Nordens bezeichnet. Und da werden Feldzüge unternommen gegen den König des Südens, die Ptolemäer in Ägypten. Und in den folgenden Versen geht der Kampf hin und her. Einmal kommen die Ägypter hinauf, dann die vom Norden hinunter und es geht hin und her. Einmal siegt der, einmal siegt der. Da waren also Auseinandersetzungen. Diese griechischen Dynastien haben sich also gegenseitig bekämpft. Es ist das so der normale Lauf in der Geschichte, Einheit herzustellen. Das ist eine Kunst sich zu zerstreiten und zu kämpfen, das hat noch jeder zu Wege gebracht. Das ist so das Normale, das Übliche. Und so wird es auch hier geschildert. Und wir lesen das in diesen Versen, ab Vers 5. Einmal wird der mächtig, der im Süden, dann wieder der im Norden. Und das geht ständig hin und her, wie das Klassische ist in der Geschichte. Land haben wir ja immer gleich viel, das vermehrt sich ja nicht auf unserem Planeten seit der Flut. Es ist ja nur mehr ein starkes Drittel hier Land, der Rest ist alles Wasser und dieses Land wird jetzt unterschiedlich aufgeteilt unter mächtige Familien, die da regieren. Und jeder möchte immer mehr. Und damit er mehr hat, muss er den anderen unterjochen. Und dafür wird der ganze Reichtum und alles eingesetzt, um Armeen zu mobilisieren, die aufeinander losgehen. Und so geht es hin und her. Der Kampf wogt hin und her, und Gabriel erzählt diese Ereignisse Daniel. Jetzt, wenn man das sich so anschaut, dass der Mächtigste des Universums im Vorhinein schon sagen kann, was da alles kommt, dann ist das allerdings sehr bemerkenswert. Denn heute kann man diese Ereignisse anhand von Geschichtsbüchern nachvollziehen und sieht, ah, ja, dann kam der und dann kam der und die haben wieder gegeneinander gekämpft. Einmal war der im Norden mächtiger, dann der im Süden. Und das lässt sich direkt Zeile für Zeile nachverfolgen. Nur wie konnte man das im Vorhinein verkündigen? Das hat Bibelkritik dazu, diese Ereignisse dazu Anlass gegeben, dass manche gesagt haben, das wurde ja erst im Nachhinein aufgeschrieben und man hat so getan, als ob es im Vorhinein war. Die haben natürlich, keine Ahnung, vom Herrn der Geschichte und seit den Schriftrollen von Qumran, die man gefunden hat, ist diese Kritik etwas leiser geworden. Jedenfalls ist das Faszinierende daran, dass Gott der Herr der Geschichte ist und weiß, wie der Ablauf sein wird, dass einmal der mächtiger ist, dann der, aber im Endeffekt viel Lärm um nichts. Denn die Bewohner haben eben einmal diesen als Chef und einmal den als Chef, aber jeder reagiert gleich, wie schon Jesus gesagt hat, die Mächtigen dieser Erde halten die Bevölkerung nieder, saugen sie aus. Aber so soll es unter euch nicht sein, sagt Jesus. Sondern wer unter euch der Größte sein will, der soll der Diener aller sein. Das ist eine totale Umkehrung von allen Werten. Der Mächtigste, der Größte, der Diener aller. Ich meine, Dramatischer kann man das ja nicht mehr formulieren. Und Jesus sagt, so wie ich das gemacht habe, denn er ist der Mächtigste des Universums und kommt hierher und dient für alle. Das sei euer Ansatz, sagt Jesus. Aber wie geht's nun weiter? Rom und der Fürst des Bundes. Wie schon aus den vorangegangenen Kapiteln die Reihenfolge der Abfolge der Weltmächte erfahren, dass also zuerst die Babylonier sind, dann kommen die Perser, dann die Griechen, dann die Römer, sind wir also jetzt bei Rom angelangt. Wir haben also in diesen Kapiteln 2, 7, 8 und 11 Immer wieder diese Abfolge, aber mit interessanten zusätzlichen Details. Hier kommt also dann Rom an die Macht, wie wir hier auf dieser historischen Landkarte sehen. Und mit Rom verschiebt sich die Macht aus dem Osten in den Westen. Bisher war die Westgrenze Griechenland. Aber nunmehr geht die Westgrenze bis nach Spanien. Also wir kommen immer mehr von Asien nach Europa hinüber. Die Römer sind jetzt insofern bedeutend, denn während ihrer Herrschaft, eben um das Jahr 0 herum unter Kaiser Augustus, wurde Jesus geboren. Da waren ja die Römer im Lande, in Palästina, hier. Während dieser Zeit, also als die Römer so mächtig sind, ist Jesus hier auf Erden. Also damit hat dieses Römerreich natürlich schon eine ganz besondere Bedeutung und Bewandtnis. Denn die sind hier der Platzhirsch, als Jesus hier auf Erden wandelt. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass dann die Juden Jesus an Pontius Pilatus den römischen Statthalter ausliefern, damit der das Todesurteil unterzeichnet, was der überhaupt nicht will. Denn er wirft einen Blick auf Jesus und merkt, das ist kein Terrorist, das ist kein Rebell. So ein angenehmes Antlitz hat er überhaupt noch nie gesehen. Und Pilatus fragt ja, was für eine Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Ja, das war ja das Problem. Was für eine Anklage bringst du gegen Jesus? Was hat er Böses angestellt? Nichts. Also du kannst nur Lügen bringen. Aber sie umkleiden das Ganze sehr elegant und sagen, hätte dieser nicht so etwas Schlimmes angestellt, dann hätten wir ihn ja nicht gebracht, oder? Also wenn wir einen bringen, wo wir sagen, der ist des Todes schuldig, dann ist er des Todes schuldig, fertig, Punkt, brauchst du gar nicht mehr nachfragen. Und Pilatus wiederholt seine Frage. Was ist die Klage gegen diesen Menschen? Ja, und dann erzählen sie halt irgendwelche Lügen. Und Pilatus unterhält sich dann selbst mit Jesus für ein paar Minuten, kommt wieder heraus und sagt, ich finde es keine Schuld an ihm. Das ist schon gewaltig, was hier durchkommt. Aber die obersten jüdischen Würdenträger setzen diesen Pilatus so zu, der bekommt solche Angst, weil sie sind, die sagen, wir gehen nach Rom, wir schwärzen dich an beim Kaiser und dann warst du ihr Statthalter. Und bevor das passiert, lässt er Jesus kreuzigen. Aber wäscht seine Hände vorher noch in Unschuld um zu sagen, ich bin unschuldig am Blut von diesem Gerechten. Es sind also die Römer, die hier Jesus ans Kreuz haben schlagen lassen, weil sie hier die Chefs sind. Wir haben die Oberherrschaft auch über Israel. Das kommt also in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Versen dieses Kapitels 11 durch wie Rom und der Fürst des Bundes hier in Beziehung treten. Also ein weiterer, interessanter, entscheidender Abschnitt in der Weltgeschichte. Denn während der Zeit der Römer wurde Jesus geboren, während der Zeit der Römer hat er hier gewirkt und ein römischer Statthalter war der oberste Richter, der das dann auch geschrieben hat, Jesus von Nazareth, König der Juden. Was ihnen dann letztlich wieder nicht gepasst hat, aber wo dann Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. König. Er hat ihn ja gefragt, Pilatus, Jesus, bist du ein König? Jesus sagt, du sagst es. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist weit darüber hinaus. Das ist nämlich das ganze Universum. Die nächste Macht. Wenn wir in Erinnerung behalten, was in Kapitel 2 des Buches Daniel, in Kapitel 7, Kapitel 8, bereits dargelegt wurde an dieser Abfolge der Weltmächte, so haben wir eben hier in Kapitel 11 wieder die Parallele, nach Rom folgt also die nächste Macht. Was kommt aus dem heidnischen, politischen Rom hervor? Wir hatten in Daniel 7 schon die Andeutung von diesem Horn, dass zehn Hörner, die es vorher, aus dem, die vorher da aus dem Drachen herauswachsen, dass drei dieser, von den zehn Hörnern ausgerissen werden. Wir haben hier auf dieser Karte, diese geschichtliche Entwicklung, kurz abgerissen, die Hunnen drängen um 375 von Asien kommend in Europa ein, treiben die Germanenstämme vor sich her und was den Germanen Jahrhunderten nicht gelungen ist, gelingt jetzt durch den Druck von den Hunnen, die die Germanen jagen, dass das Römerreich zerbröselt und Germanen auf römischem Boden Reiche errichten. Das sind die zehn Hörner. Die Hunnen, so wie gekommen, so zerronnen, ihr König stirbt, Attila, sie zerfleischen, sich im Nachfolgekampf gegenseitig verschwinden. Aber die germanischen Nachfolgestaaten des Weströmischen Reiches, das da untergegangen ist, die sehen wir hier abgebildet, die färbigen. Und auch auf dieser Karte hier. durch das Odoaker, der Heruler-Führer, den letzten König Westroms absetzt. 476 nach Christus haben wir hier den markanten Punkt Untergang des Weströmischen Reiches. Das Oströmische Reich bleibt bestehen. Das ist das Gelbe hier. Und dieses Oströmische Reich schafft es, drei dieser Hörner zu entfernen. Herula, dann die Ostgoten, die vorher die Herula besiegt haben im Oroaka-Reich und die Vandalen. Und auf dem Boden von Rom. Vom Stiefel von Italien, was also jetzt germanisch geworden ist, kommt dann die Überraschung. Denn das Ostrom, das also hier gelb abgebildet ist, und der Kaiser Justinian gelingt es, noch einmal den Germanen Italien abzujagen. Und das sehen wir auf der unteren Karte. Ostrom dehnt sich auf Westrom aus. Es kommt noch einmal zu einer Vergrößerung des Römischen Reiches. Ostrom sollte ja letztlich noch tausend Jahre länger bestehen als das Weströmische Reich. Das ging dann erst im Islamsturm unter 1453 mit der Eroberung von Konstantinopel dem späteren Byzanz, dem heutigen Istanbul, hier gelegen am Bosporus, das über tausend Jahre lang die Hauptstadt des Oströmischen Reiches war. Und das Besondere ist jetzt, dass während dieser Zeit des Kaisers Justinian, genau in dieser Phase, der Bischof von Rom, oströmischen Kaiser etabliert wird als der Oberste der Christenheit, der Papa, der Heilige Vater. Ein oströmischer Kaiser erhöht den Bischof von Rom zum Chef über alle. Und mit der Vernichtung dieser Germanenreiche, der Ostgoten und der Vandalen, wurde das möglich, 533 kam der Erlass von Justinian und 538 war das dann perfekt, als die Oströmer hier das westliche Rom-Italien wieder im Griff hatten. Aber es war nur für kurze Zeit, aber es genügte, dass sich hier das Papsttum etablieren konnte und das ist laut unserer Überschrift die nächste Macht. Und die legt sich jetzt mit dem Gott des Himmels an. Sie etabliert jetzt eine religiöse Ausdehnung von Politischem. Das heißt, diese religiöse Macht ist strukturiert, organisiert, wie eben im Römerreich die Verwaltung vor sich ging von oben nach unten denn bis heute setzt immer der Papst die Mächtigen ein nicht idealerweise wäre es wenn es von unten nach oben kommt dass das Volk immer seine Vertreter wählt die immer weiter nach oben weiter wählen aber hier ist es umgekehrt der Höchste bestimmt wer was wann wo werden wird oder nicht mehr sein wird. Aber das Entscheidende, diese Macht legt sich mit dem Himmel an. Denn der Papst bezeichnet sich als Stellvertreter Gottes hier auf Erden und errichtet eine, einen Kirchenstaat. Dieses Element ist hier in diesen Versen 28 bis 39 schon vorgezeichnet. Letzte Ereignisse. So ab Vers 40 wird Daniel 11 jetzt besonders interessant für unsere Zeit. Denn dieser Vers startet so und zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagenreitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen und sie überschwemmen und überfluten. Jetzt haben wir wieder den König des Nordens und den König des Südens. Anfangs war das sehr einfach zu identifizieren, das waren also die Seleukiden, die dieses Syrerreich hatten und gegen die Ägypter vorgedrungen sind, König des Südens. Aber was ist jetzt? König des Nordens und König des Südens am Ende? Bedeutsam ist ja, dass genau zwischen diesen zwei Königen Nord und Süd das Land Israel gewissermaßen eingezwickt ist, wie eine Sandwich-Einlage in der Mitte bei einem Burger. Da hast du die zwei Brotscheiben außen, die zwei Mächte, Nord und Süd, und in der Mitte drinnen Israel. Das ist eben das Schmackhafte. Und diese Auseinandersetzung zieht sich bis in die Zeit des Endes, Nord gegen Süd, aber was, was geht da vor sich? Der Apostel Paulus hielt sich in Rom auf und Petrus auch. Und als er seinen Brief schreibt, schreibt er, ich grüße euch aus Babylon. Und in der römisch-katholischen Einheitsübersetzung steht unten in der Fußnote an dieser Stelle, am Ende vom ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Babylon, Deckname für Rom. Babylon, König des Nordens, der Kname für Rom. Das heißt, König des Nordens steht für diese päpstliche Macht, die sich da im Mittelalter entwickelt hat. Und König des Südens, Ägypten, steht symbolisch für die politische Macht, die sich entwickelt hat. Und durch das Mittelalter hindurch haben wir diese zwei Elemente, wie Kaiser und Papst, miteinander, sich die Herrschaft mehr oder weniger teilen, der geistliche und weltliche Adel, und so beherrschen sie Europa. Aber wie ist das in der Zeit des Endes? Wer ist da der Kaiser? Wer ist diese politische Supermacht? Und wer ist jetzt statt des Papsttums? Das ist immer noch da. Das verschwindet nicht. Das ist da und da und da und da und existiert. Es vergeht einfach nicht. Er hält so eine tödliche Wunde nach Offenbarung, Kapitel 13, aber es bleibt bestehen. Überhaupt das Kapitel 13 der Schlüssel für diese letzten Verse von Daniel, Kapitel 11. Denn im Grunde geht es genauso weiter. Weltlicher und geistlicher Adel. Religiöse Supermacht. Weltliche Supermacht. Na, wer heute die Supermacht ist, das ist unschwer zu erraten. Das sind die USA. Hier auf dieser Karte sehen wir, wie dieser Staat viele andere in seinen Bann gezogen hat. Alles, was hier blau ist, sind Mitglieder von der NATO und beziehungsweise ständige Verbündete der USA sodass also die USA eine Weltmacht aufgebaut haben mit vielen Verbündeten, vor allem die westeuropäischen Mächte. Sie sind also Ägypten, der König des Südens. Der König des Nordens, Babylon ist dort, Deckname für Rom, ist also das Papsttum. Hier auf dieser Karte sind die Weltreligionen abgebildet. Das römisch-katholische ist dieses rosa, pink, dieser Ton. So die Kardinalsfarbe. Und von Rom ausgehend ist es also das Ziel von Papst Franziskus, alle Religionen unter einen Hut zu bringen alle Christlichen, das gelingt schon vorzüglich, nicht die Orthodoxen und die Protestanten, die werden schon ins Boot geholt, aber nicht nur das, man möchte auch mit Islam und Buddhismus und Hinduismus, was die verschiedenen Farben hier bedeuten, alles zusammenbringen unter einer religiösen Schirmherrschaft, nämlich die des Papstes. Dass er so die religiöse Autorität ist und unter seiner Schirmherrschaft geht alle diese Religionen. Das ist sein Ziel. Er möchte alle zusammenbringen. Um dieses politisch, religiöse, was das ganze Mittelalter hindurch prächtig funktioniert hat, und bei den heidnischen Staaten davor auch, da war das Priestertum enorm mächtig, bei den Babyloniern, bei den Persern, bei den Griechen, bei den Römern. Und diese zweier Duo-Konstellation, Papstum, USA, die wollen die Welt beherrschen. Aber was hier sichtbar wird, am Ende kommt ganz was anderes. So wie es in Offenbarung Kapitel 19 beschrieben ist. Und eine Reiterarmee war damals das stärkste, gefährlichste, was eine Armee aufbieten konnte. Die sind auf Pferden und brrr, die brausen da daher. Wie heute eine Panzerarmee oder ein Flugzeuggeschwader. Und unter diesem Bild hat Johannes gesehen, wie das Heer des Himmels kommt. Mit Christus. an der Spitze. Und was wir schon in Daniel Kapitel 2 hatten, Kapitel 7, Kapitel 8, jetzt auch in Kapitel 11, diese Weltmächte, die sich da etablieren und die weltliche Supermacht und die religiöse Supermacht, die am Ende die Welt beherrschen wollen, alles vergeht letztlich, wenn er die Wiederkunft Jesu erledigt alles, so wie schon in Kapitel 2, wo der Stein kommt und alles zerbröselt. Er wird auch der Herr auf diesem Planeten sein, nachdem hier alles andere untergegangen ist. Was für eine Perspektive, wenn man auf seiner Seite steht. Zusammenfassung Nun, dieses herausfordernde Kapitel 11 hat sehr präzise historische Angaben und zeitweise wird es dann etwas verschwommener, aber der Fürst des Bundes taucht dann auf, wie wir ihn hier in Vers 20 haben, vom herrlichen Land, wir sind zum Vers 22 und da wird dann schon deutlich, aha, da geht es um mehr. Der Fürst des Bundes, das herrliche Land. Aha, da geht es schon um Israel. Und später geht es dann um den Heiligen Bund und er wird das tägliche Abschaffen und ein Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und Jesus hat in seiner großen Endzeitrede, in Matthäus Kapitel 24, genau auf diesen Begriff hingewiesen. Gräuelbild der Verwüstung. Und Jesus sagt, wer davon hört, liest, wovon der Prophet Daniel sah. Jesus geht also in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 auf den Propheten Daniel ein. Auf diesen Begriff, Gräuelbild der Verwüstung. Darüber werden wir dann im nächsten Teil noch etwas mehr hören, im Kapitel 12, was es damit auf sich hat. Durch die Etablierung des Papsttums wurde das Opfer Christi am Kreuz entwertet. Denn beim Messopfer wird aufgrund dieser Transsubstantiationslehre die Substanz verwandelt sich aus Wein und Brot, wird der Leib und das Blut Jesu und er wird wieder geopfert und wieder geopfert und wieder geopfert bei jeder Messe. Und das Papsttum hat sich so etabliert und gesagt, wir führen hier die Schuldvergebung durch. Wir haben das auf Erden geholt. Und wohl, der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 9 schreibt, dass Jesus sein Opfer, das ein einmaliges Opfer war, ein für allemal die Versöhnung und die Söhnung vollbrachte wird hier das Gegenteil vollzogen. Es wird fröhlich weiter geopfert, geopfert, geopfert. Der weltliche Priester hier auf Erden hat also die Macht, einen Alkohol, Wein, im Blut Jesu zu verwandeln. Zauberei. Was natürlich nicht wirklich passiert, aber so wird es vermittelt. Und gleichzeitig damit gesagt, wer jetzt davon nimmt, Kirche bestimmt, wer davon nehmen darf und wer nicht, nämlich eigentlich keiner. Du kriegst es gar nicht zum Trinken, kriegst nur das Brot. Der Kelch wird dir verweigert, höchstens bei ganz außergewöhnlichen Gelegenheiten, wie bei einer Hochzeit oder so. Aber normal in der Messe, in der Eucharistiefeier, kriegst du nichts davon. Die Kirche behält sich das Recht vor, Schuld zu vergeben, die allein. Selig machende Kirche. Ein Frevel gegenüber Gott. Gegenüber dem Opfer Jesu, das die Söhnung vollbracht hat. Wir stehen hier also einem System gegenüber, das am Ende untergehen wird, ohne Zutun von Menschenhand. Wenn er der wirkliche herr der sich für uns geopfert hat das papsttum ist ein hierarchisches im grunde politisches system im religiösen mäntelchen das über die seele des menschen über seine schuld macht aufgebaut hat was für ein frevel gott gegenüber